0: 来哟、哦！今天有什么问题呢？要叮咚叮咚。这段时间我们发现品牌想要做电视剧的过程，常常是他可能不知道说他适合做哪一个领域的。德国的或欧洲的经验里面有看一些好的例子可以跟我们分享。可以啊，我说这种深入人心而且自然而然做出
1: 来，它一定有一些诉求力。我们在台湾只是用这样遥望或是读报告书这种或看杂志报道，没有办法做到。<笑>
0: 哈喽，这是一个陪你聊生活、聊品牌、聊行销的节目，我是总监王丽荣，总监叮咚叮咚，今天是我来叮咚别人呢。我们今天这个来宾是超级重量级，这个知识、学术、涵养、经验、眼界都是重量级的。听我讲这么多，我们先来欢迎王于君、王博士、王老师，老师好。你好，你好，丽蓉总监好、啊啊，叫丽蓉就好了。好我们两个就是神交已久啊，在 FB 上面认识、嗯、认识已久，然后都没有实体见面，一直到我们在那个地球解放的那个研讨会，<笑>我就认出来说：“哎、欸，王老师，王老师。”他说：“哎、欸，你是你是个丽蓉。”然后就开始说：“对，對我们脸书上见过，然后今天实体见面。”我觉得现在常常这样、欸，有些朋友好像就不常碰到，對然后脸书上神交已久，然后实体见面就说、嗯、感觉上已经是认识很久，但真的上面其实是实体面。嗯没有见过面。今天很高兴邀请到王老师来上总监丁总。其实我对你一直充满了很多的好奇。我每次看你每天 ，FB， 你就是去好多地方，跑很多研讨会，认识好多人。我觉得搞不清楚你你是你是在做什么呢？老师现在推动那个什么欧洲呃创新共学，又有跟高龄有关，又跟共生住宅有关，又跟绿色照护有关。老、哦、师，这个领域很广，你是在到底在做什么？可以不给我们介绍一下你自己在在做的事情？我我最近还有个
1: 品牌了，我先讲这个品牌叫 ESG 国际公民大学、oh, 哦，我就把它统合下去。這個、那我用这样这几个字 keyword 就出现了哈 ，ESG 是什么哈、嗯嗯？为什么是国际？然后为什么是公民大学？我就这样来分,、嗯、分这样来讲。其实我觉得我在办一个学校， oh. 那这个学校的概念是因为我自己本来就是对很多知识都很好奇，我觉得要办一个学校，所以呢，我不是什么事情都把细节。做好，所以我必须要知道，在一个比较有个 overview， 就是盘点一下，我们到底这个社会出了什么问题。嗯、那这些这些呃这些去这些呃活动的力呃的范围呢？其实我后后面就核心主轴 ESG 是什么？第二个国际化是什么意思？嗯、然后。教育今天的教育是又要怎么样进行？那就像你刚刚讲的哈，社群媒体，我们在没有见过真实见面的之前，我从社群媒体就知道你的一部分，啊、OK 是 OK。所以呢，真实见面的时候，我们就可以马上切入重点，就
0: 可以不用再前情提要了。对对对，马上就联系。像今天其实才第二次见面
1: 嘛，對啊、不是啊？你
0: 看哈，是我们聊很多东西。對,对对
1: ，但是你可以很多东西。所以这说明一件事情，就是你看，想想我们从小教育的方式，我们没有考虑到这种社群媒体或今天的什么，甚至。Web 三点零已经进入我们世界，而且成为我们吸收知识最重要的来源。嗯，但是我们还学校的设计有围墙的学校，整整个设计还是过去非常的。那种保守方式前，前我应该说前网路时代的设计，前网路時代前网路时代的设计哈。那我等一下讲一下，就说等一下可能要呃介绍我过去的经历。那我我只能讲哈，就是其实我从小就对欧洲哈的生活，以前是从故事书里面看到，嗯，童话後來呢什么。后来我也曾经到美国留学，后来发现美国就不是欧洲哇，完全失望了，很多事情哈，就完全建筑或者是很多的那种生活品味跟美学哈是不同的，的。其实不同。虽然我那时候已经在纽约，已经算美国里面最有文化的地方，但是你觉得那种失落感其实很强的、嗯。后来我在呃美国的念完我的物理学系的时候，我有个工，我有工作机会也可以留在美国，但是呢，就知道当我知道我瑞典还有个研究工作的机会的时候，我二话不说，马上就接受那个呃，就是那个邀约。后来我就到瑞典，好，嗯、那从那边开始之后，我就大概终于去欧洲了，就去了欧洲哈。但但是瑞典又不是核心的欧洲哈，其实瑞典那个呃呃外表的建筑，北约的简约风格嘛哈、嗯，这个跟我有。个朋友，我在瑞典认识了一个从我跟他要好朋友，从布拉格来的，嗯哦、他跟我讲说：“哈，你觉得这个很漂亮吗？我们布拉格那才让你是目不暇接哈、哦嗯，所以你就知道说欧洲还有很多很多层次的欧洲是。好，那我在瑞典，我先就介绍一下，就是我那时候我第一个训练专业训练真的是物理学家哈
0: 、哦嗯，物理博士，物理博
1: 士，好，嗯、物理学训练。那物理学的研究哈、哦，其实是非常国际化。我们、哦、真的，我我、嗯、我要讲我们的实验室什么，大部分都是。就是就是国际的一个各各地来的那个全部的研究者，你也可以想说这种理工科的这种分科方面，本身就有个国际的生态链，或者是产业链、哦，他觉得链接是蛮广的，哈、哦。然后再来就是我在我在美国的时候，其实我我的工作，嗯、呃，应该说我的指导教授，我虽然是在美国那个时期大学 s t o n e b o o k、哦、但是让我工作的地点是在 Brookhaven National Lab， 他其实在国家实验室。那个国家实验室有历史家数据，大概产大概生产的。謝謝大概生产了好几位诺贝尔奖，其中有一位跟台湾有关，就是丁肇中先生、wow、只要做高能实验，所以高能实验室大概就是全世界就分布在几个地方。就是科
0: 学家啊。
1: 好、嗯，那你现在不要讲那么夸张、啊，这个我被贴
0: 贴这个标签很多，现现在大家先要把这個标签拿下来。<笑> OK 王玉君博士是一位跨领域和跨文化的探索者，在美国取得物理学博士。接着到瑞典进行博士后研究，然后发现自己真正有兴趣的不是科学，于是人生大转向，从自然学领域跨行进入到人文社会学领域。于是到德国念哲学跟政治。很长一段时间，他居住在欧洲和美国等地。王玉军博士喜欢阅读、旅行、当代艺术、电影、博物馆等众多不务正业的生活体验。发表过环境、能源、气候变迁、科学教育、转型正义、欧洲电影等文章，也翻译多本英文跟德文书籍。他也在二零一八年获得德国在台协会颁发的德台友谊奖章。目前身份是欧洲创新共创 ESG 国际公民大学的创办人与倡议者，科技与社会创新国际顾问，同时也是译者、文化评论人、社会设计者。二零一八年起，他推动欧洲创新共学计划，以走出孤独的绿。绿色照护为主轴，二零一八一九年完成了八个梯次不同主题的德国社会创新参访，涵盖主题有走出孤独的社会设计、动物辅助教育与疗愈、德国桌游大展、绿能永续社区、多世代共荣共生合作住宅。数位科技的社会影响与沟通、移民、难民、女性创业、创新等，他关切如何以公民大学、生命教育、深度旅游、文化艺术等方式来回应当前产业创新和照护的挑战。所以你刚刚有提到说你现在在做一个办学校，嗯 ，ESG 国际公民大学、嗯，要不要跟我们介绍一下说为什么想办的学生学校到底在学什么？然后招哪一种学生？好，好那这也跟我自己的经历有关哈。我得有几个转
1: 折哈。一方面，我从理工科，后来更看重的是社会领域的事情哈，因为我觉得跟人有关，跟一个团体，跟一个组织性，跟一个公共性的议题有关哈。这個、就是说他，他我刚才说为了大学，就我自己的转折。然后再加上哈，我自己从呃，理工科到德国的呃大学学习社会科学的时候，我就注意到一件事情：即使在德国，我觉得是一个非常民主开放的国家，我觉得学校哈、哦，学校其实它跟外界的世界哈、哦，还是脱钩，还是这件事情，再怎么样都赶不上哈、哦，赶不上那个、那个、连德国都脱钩啊！我觉得是有相当相当好。等下再跟你讲这些哈、嗯，所以我就在想很多事情。那我那时候的学习里面，包括我那时候虽然那时候还没有 Facebook， 没有像今天。有 p o c a s t 其实但是德国的公共电视非常强，所以原则上我可以从媒体上面，好，包括平面的媒体，它的报纸。非常厉害哈，然后加上特别是影像方面纪录片，我就直接看他们的公共电台节目就非常丰富哈。这一点，所以让我觉得多元的学习很重要哈。这是第二点，嗯、多元的学习多元的学习学,习学习很重要。那再加上我回到台湾之后，我就看到台湾面临几个挑战哈，比方说高龄社会的挑战，比方现在我刚刚讲到 ESG 哈，其实我用这个是有目的的哈，因为知道现在 ESG 大家眼睛就会睁亮，就会比较注意我接下来要讲什么。那 ESG 里面有三个元素嘛哈，就环 e, e 是 environment S, 环境，那 S 是 social，G social, 是 governance 哈、嗯，应该叫治理哈，不是政府哈、嗯。那这件事这三个要再解释，我们又要花很多时间。我现在先打，假虽然说大家都大概知道他在做什么。嗯、那我们常常听的就是近邻探牌，大家不知道、
0: 就是、可以去听前几集，我们就会知道有什么了。哦、已经有<笑>有有讲过了，那太,太好了哈、嗯。老师是不是给我们介绍一下 ESG 国际公民大学？你的你的办学的目的、招生对象、啊、跟课程内容有哪一些？好，那我先讲目的哈。就是对照，就是我觉得学校
1: 要在这个社群媒体跟这个资讯这样广泛的方式下，它应该有个转，应该一个转型，不是这种主流有围墙型的、有体制化的学校。第一个，这是我的目的。我希所以，所以会是用什么方式来学习？对，我以我自己学习的经历，我就觉得在想，是不是我可以让很多人过去以为没有机会到欧洲留学？举例了哈、嗯，我会觉得说，事实上可以啊，我们干一个。短期的两个学两个礼拜左右，加上结合旅游，就是、说他形式化更加轻松，不是在教室里面规规矩矩的做做。听着老师讲课，他有点走入深入查访民间，但是同时呢，又有知识性的吸收，有没有办法做哈？我不敢讲成功，但是我觉得这个方式是存在的。我知道你已经做了
0: 八九 T 了嘛，一八一九年做，那可不可以给我们介绍一下說，说这当中你看了哪一些主题？你说不是只有玩嘛，还有学习嘛？到底学习什么主题？好
1: ，那就就接了哈，那个总监很快就接上去。其实我那时候是做一个 prototype 哈，就是我做从旅行开始，因为一开始我在演讲，台湾面临高龄社会，台湾少子。的话，哈，台湾还有居住不正义的问题，哈，还有现在我们要怎么做绿能转型？这些议题就浮在台面上，然后呢，我就想说，哎、欸，奇怪，那欧洲人怎么把这些事情都处理的这么好？對啊,麼做哦嗯、麼做啊，然后你也不觉得，你也不觉得他们很辛苦，一天在玩一,一定要再附送 ESG 这种口号，就是它即使融入他的 DNA， 在民众之间，你就嗯、呃，在生活中你就可以感受。所以你要去看实际的案例。对，我就觉得说这种深入人心，而且自然而然做出来，他一定有一些诉求力。我们在台湾只是用这样遥望或者读报告书这种或看杂志报道，没有办法做到。嗯。好、哦，那一开始我只是。先演讲，我用尽量用国外的影片，用他资料。后来坐在台下，太不过瘾了。台下的台下的观观众就直接问我说：“王文君，你干脆带我们去看。”看。<笑>样从这样开始，那我就觉得，哎，这真的是可行。所以我从二零一八年开始，也许我一开始就定位、呃、我在想游学团吗？是什么东西？后来我就想了一个共学哈，其实他意思说大家一起创造，并没有谁是老师，嗯、其实更有点有点像教练型的这样，就我们一起、嗯、好。那我就从我认识的德国单位开始好，所以我们先从我、哦、从一个。我那时候认识的是一个走出孤独协会的一个创办人哇，那我觉得走出孤独这件事情就让我这个这个词本身就让我非常震撼。对，好、哦，尤英国还有
0: 孤独部哎、欸，这个部门哎
1: 、欸，日本也有哇，日本在疫情后也曾经设、哦、那德国没有到部，德国二零去去年设立的一个跨领域的一个部会，专门处理这件事，叫孤独。好、哦嗯，好，那我现在回来讲，就是说其实呃一开始那个总监有说王安军，那你到底关心什么？好像什么事情都有。其实不是，我是从人为本，我其实。就是应该讲说，我以人的需求为好。从需求，第一个，你同时这些事情都会在你身上发生。对，就是、你要学习，你同时面临生老病死。嗯，好，你自己不要生老病死，你可能你身边的医生，你的下下，就你朋友下一辈哈、嗯，就儿童教育，或者是我面临的，我在台北医学大学开通识课，我的学生是医学系、牙医系，要学习这些，我就想象说，哇，天哪、啊，这些医生以后的他。三十岁以后的生活就是爆肝的生活，一直到让他退休、嗯，这是在台湾目前的医疗状况。好，这是一点。然后呢，我又看到我父亲失智症，哈、哦，失智症没有药医，诶，其实是没有药医、嗯，大家都是在做一种缓和性，有很多很多相处上觉得非常非常困难。那最终他没有医药，那其问欧洲，它也是个高龄社会，他们怎么处理？好、哦，像这些，我先从疑问，我从这几个疑问来来询问。那我觉得我们可以可能我们到呃，除了知道他们做。很多事情已经经过很多的磨，呃，他们的社会沟通跟他们成熟的公民教育，已经有很多累积的成果。最重要的是，我发现我的欧洲朋友、德国朋友都很乐意跟我们分享，嗯，啊、哦，这就是我们开始办旅行。那没想到一次旅行，本来还不晓得会不会成功。所以那一次是看了几个单位。哦、我我其实大概好，你你要想说我们一次聚大概都两个礼拜之间、嗯，我大概一天哈、哦，所以我的朋友就就就开始笑哈。我们每次跟王一钧出去一天都要走两万步，<笑>一万步哈、哦，呃，我们。走动很多，第一个就是这样哈。我们其实大概上午、下午大概两个机构，有时候会呃加场演出哈。因为通常我连博物馆这些，我会分顺带的负责在里面。那我现在先介绍一下，我们主要去高龄。的单位，但是我不是去看照护单位，我看的是高龄学习。好、嗯，比方说我的那个朋友走出孤独协会，他们在做数位学习，他让高老人家的数位学习，数位学习，对数、嗯、位学习。那德国的数位化没有台湾那么，他们不是大家都用手机，没这么方便，對對對對网络也没这麼方便,這這麼方便。我们虽然是很方便，但是我们台湾很容易有假消息或者群主。你的另外问题是另外。那我的朋友，我我要讲哈，我我先讲一下，我们先不讲内容哈。我这位朋友，他他们他,他是个企业家。好、哦，佐助孤独协会本身是企业家自己设立的，所以呢，那时候我有机缘认识他的时候，他就直接跟我讲，他说：“王义军，你尽量不要拿政府的经费、哦，不要用补助型的方式来做，你其实要尽量用类似向社会企业做，他觉得这样才更加灵活。”更加有弹性。那我我开始进入德国去参访的时候，除了除了这个走出孤独数位学还有看动物啊，我我记得动物辅助疗愈那是后来、嗯，哦，那是后来连续哈、哦。那我我先讲哈，就是說人的，我开始对人的健康这件事情有更广泛的了解哈、哦。比方说我们 care 这件事情，照护这件事，我比较不用 therapy 或 medical 哈、哦，我用。care 这件事情，嗯、我们在台湾常常讲到 care， 就想到长照，那想到的是生理的健康啊，衰老健康，呃，就是生理的健康。可是我们可能没有看到文化也是一个照顾哈。你可以透过文化来做照顾，哈，文化,、哦、文化像现在的原住民里面，原住民的照顾，他高龄社会的照顾方式跟汉人一样嘛，不一样，不一样。哦、所以我们现在开始有、嗯、开始有这种自觉，在欧洲就是这种 diversify、嗯、culture 的 diversity 是非常非常被强调。所以文化，那文化还包括你的语言，好、哦，还有你过去。不快乐的记忆，好，就是社会创伤的记忆，比方说恐怖，我们台湾的白色恐怖，或过去的这种创痛记忆，哈，这在欧洲其实是常常被讨论，哈。再来呢，那各位看，我们不要讲过去，你看去年发
0: 生什么事，乌克兰战争
1: ，在更二零一五年的时候，德国来了百万从叙利亚逃难的人。所以这
0: 些东西是去、哦、你们去参访也都会讨论这些问题。我告诉你，我
1: 一开始我跟你讲，我一开始出去初中，台湾人不会说王军你要去看德国难民，我跟你去，不会有人来。嗯，哦、我那时候第一看就是因为我演讲，大部分的人都是想到长高龄、嗯，是因为高龄这一块。所以从高
0: 龄先切入，我,我先我
1: 先这样，就跟我来的人想看高龄。后来我。去高龄，我才发现你不能只看这件事，好，就好像你看到高一个人哈，到就比方说他们七八十、七八九十岁的这个老先生、老太太，那我特特别强调哈，我们我们看高龄族群，我们现在来看哈，那我们刚刚有谈到，我在台湾看的七八九十岁的这个高龄者，我们的想象是什么？好，先请各位观众先想象一下，还有我们的媒体怎么呈现他，好，我们平常讨论他，一想到这些人就想到长照 ，OK， 好，从来不会觉得，可能不会觉得说他其实是台湾真正经。经济驱动力的人，一群人。好，那回来我最我跑了一阵子以后，忽然发觉一件事情。其实德国的七八九十这一代，各位回想一下哈、哦，大概在五十年前，好、哦，也就是他们年轻的时候，他们还二十几岁、三十几岁、四十几岁的时候，其实是就是欧洲最我要怎么讲，就文化最有活力哈、哦，就影响甚至连影响到我们台湾其他全国全世界的地方的思维的哈、哦，就叫做一九六八的学生运动这个风潮，一九六零年代这整个风潮。那我要讲一下，这风潮是什么？对于过去威权社会的抗议，哈，然后之后，所以在这里面就产生了女权主义啊、殖民主义啊，哈，这些的反省，积极的公民开始积极的投入社会运动，而且认为他对社会的问题他自己是有责任，他必须要主动出来。那这个背景
0: 跟台湾就差很多，所以他们
1: 常知道台湾是可以参考的。你你现在讲到重点，就所以我才讲到，就说我就提醒我的跟我去的台湾朋友，就说各位，你真的看到七八九十，你要想哦，他是比我们台湾太阳。花时代，还有太阳花时代，或者我们就用一个女性的女性主义的一个非常重要的代表者好了，我就说西蒙,西蒙波娃。我说你们现在看到，因为高龄者里面女性的比例会比较高嘛，好大家知道男性的寿命比较短、嗯，女性会多大概五六岁左右。那女性也更加积极的出现在各种高龄的聚聚集的那种社群活动里面。你注意看哈，他们我就说你要看到欧洲人、德国人、法国人、哈瑞典人，你看到的是西蒙波娃时代的老去，你真的就是看到他们老去，怎么样去处理他高龄。后的生活，可是，在台湾的时候，我们把它变成一个被照顾者。哦、我们用这样的方式在看待它，哈、哦。所以呢，我回来讲，就是我们在接刚刚的话题，就是我们看到的是，其实他们在各个场合绝对是强调自主自立，好、哦，这一点非常非常的强调他的自
0: 立。这个我其实也蛮蛮有感受的一个经验，是因为我们有服务一个业主，前两集没谈过那个罗布森楼梯升降椅。那他们是做楼梯升降椅，其实也算是一种辅具嘛，放在家里的楼梯的辅具、嗯。那在台湾，他们的销售方就是。都是儿孙被买给父母，就这等于是一个孝顺的概念。可是其实这东西是从欧美传过来的，在欧洲、在美国、在英国，他们不是儿女买，他们是老人家觉得说：哎、欸，我今天这个房子，我希望我的行动移动便利一点，我自己就会去买了，我自己就会去添购、去规划。我设计房子的时候，我就想好说，接下来我年纪如果大的话，我这边就留空间，颜色、材质我就配好了。根本没有人在等小孩说小孩帮我买、嗯，台湾不是，台湾是已经动了不能动了，然后儿女要买说啊，我孝顺父母，然后父母还会觉得说啊，不要浪费这个钱，钱我就留给小孩买房子读书，我自己趴东西就辛苦一点。我觉得你刚才老师提到这个观念蛮重要，就是一个照护者到底是从自主协助他自主独立尊严，还是说提供？照顾我来照顾你的方法、工具、配套等等，这个思维就很不一样。所以，做这个共学团去完这个之后，大家在這,这部分得到很大的启发吗？我觉得这点是大家会很惊讶。就很惊讶，说他们觉得是一
1: 个、呃、自立自强自主性我就带回了德国的高龄者的杂志，所谓熟龄族的杂志。那我常常觉得很好笑，大家可以想象台湾的熟龄族杂志打开来就是辅具、欸
0: 、啊、轮椅啊、轮椅广告、维古椅广告、<笑>保养品啊，吃什么擦什么，對對對没错。然后那是汤匙啊，怎么弄，衣服鞋子什么，然后这个散步拿什么工具？对对，对。于你刚刚讲没错嘛，孝顺父母算买个什么良家低基金这样子。<笑>哦哦、就多好多节要送这个你看的是这个哈。那我
1: 刚刚才谈论哈，我们刚刚打开一本杂志，那杂志里面是有一个八十六岁的那个那个呃瑞士，她是那个苏黎世的女士哈，八十六岁啊哈，她去喷漆哈，涂鸦涂鸦街头涂鸦涂鸦那个那个瑞士银行的白色，那个干净的不得了白色墙面，就给她涂鸦，你可以想象多多讽刺。那为什么他要做这件事？我们台湾有这样的人吗？哈，我们会去报道吗？哈，好，那他是因为他抗议那家银行贷款给。军火商， okay、这个阿妈就不爽。这个阿妈就是我，你要讲说，我们一直在用阿妈，然后事实上他是西蒙博娃的八十岁的西蒙博娃，所以这件事情完全在德国是常常常常可以看到的。好、嗯哦，那我觉得这种主动性说明很多事情是他自己设计。比方说，他就算安老之后，他的生活空间，也就是这种主权是他们从小到大都有。好、哦，那我直接讲一个对对呃台湾可能非常有关键性，就是。主动性，我们看到问题。呃，最近那个 KPMG 哈、哦嗯，就做了一个台湾永续风险报告。那台湾永续风险有几个大重点，一二三四五这样子哈、哦。那有些风险我们已经耳,耳熟能详，比方烧纸化、居住不争议、好高龄化。但是我看到有一点，我非常非常高兴哈、哦，就真的说明了我在。这几次旅行里面看到，很想跟台湾分享，就是我们台湾人哈，在 KPMG 里面报告，我们大概民众的调查里面，大概只有百分之二十的人哈，看到社会发生问题的时候会说，这个由我主动来出面来解决，我们可不可以贡献主动性？我们主动做一些事，看我们能做什么？嗯，二十的人做。其他八十的人会怪罪给政府、哦、政府、政客、政党或、哦、媒体。你看这媒体什么的，台湾的人就开始骂。哎、欸，我觉得跟我常常在办讲座，那听台下的观众的反应也是好、哦。比方我讲居住证，比方大家就说。这是政府的事啊，什么什么好。嗯，那我我就会问这些观众，好啊，啊，你说政府事，我告诉你，你今年讲，明年讲，五年后你还是讲，是不会有改变。我觉
0: 得老师这边讲也是讲到一个重点，就是我今天为什么想要请老师来上节目，是因为我我从品牌从行销角度，我也发现说，其实你刚才讲到主动性，那其实现在很多企业，他其实也很希望在发展品牌的过程，他就发现说，哎、欸，我社会有哪一些问题需求，我可以来做。当然，有些是变成社会企业嘛，我是针对某个社会问题，我成立一个公司。是、嗯、来做，那有些企业他不是。我做品牌做形象，可是我如果有些社会的需求、一些问题、环保的问题、人的问题、教育的问题，我品牌我也很想做啊，我也很想可以在我的角度立场我来做之外，我还呼吁我的消费者跟我一起合作、嗯、来做改善社会的事情。这等于是 ESG 的 S 嘛？没错。那錯这当中其实我我觉得其实这段时间我们发现品牌想要做 ESG 的过程，常常是他可能不知道说他适合。做哪一个领域、嗯，然后怎么参与、怎么做，然后跟品牌的相关性怎么样，也可以让品牌更好，消费者更认同，同时也解决社会的问题。嗯、像这样例子，你在这在德国的或欧洲的经验里面有看一些好的例子，可以跟我们分享。可以啊
1: ，ESU 国际公民大学，我的对象是谁？嗯、我的学生对象其实。刚刚您说的这些，通常他们都是中小企业。嗯，或是很大型的企业，他自己有办法去解决这件事情。是，我就是认为他这些企业主已经很想做，就是看不到，他不晓得该怎么做。思
0: 维需要被启，思维起来，而且他要
1: 看到正面，否则他会讲我、哦、我就先投，我为什么要丢这个？好像跟我成本、嗯、会增加我很多成本，我竞争力是不是我就没有利润空间了？对，好、哦，会担。我觉得他们是担心，然后不犹豫。我我不认为他们不是不想做對對對，而是没有看到一个好的案例。哈、嗯哦，好，我。我,我觉得我也是很意外我再回来讲那个左出孤独协会那个那位女士，办的，那个、嗯、呃，我我我还取一个中文名字叫许德梦哈，她中她、嗯、德文名字叫 Dama Hirsch， 那很难念，嗯、所以我就许德梦哈，之后大家可以查一下哈。那我举她的案例哈，你看哦，她给我很大的启发，她她是一个大企，一个一个呃一个企业里面的一个部门的主管哈。那他们这个企业这个公司大概呃大概将近七八年前，他们就是看到哈，你知道欧洲里面对于儿童社会主儿童的 N P O N G O 很多，嗯，你看到小孩子受苦或什么台湾也很多啊。呃、嗯，以前儿子就有些西方是、嗯，可是他们就注意到，在个。可能大概将近十年前，几乎没有给针对高龄，没有、嗯。但是我们这个这些朋友看到不对啊。现在高龄者这个趋势马上就起来了，我们都没有看到他。更何况他们可能退休之后，尤其是女性，德国很多女性是一辈子的家庭哦。那他先生退休金，他可能只要分到一半或什么好、哦，不过最近这个退休制度就是一辈子的家庭主妇没有工作的这个主妇，其实他们把退休金制度整个改。就是他们也可以有家务事有,有对，可以领领,領。哦，希望台
0: 湾也赶快可以。他们大概两三年前改好<笑>、哦、就改了，就
1: 这个算是他也可以拿那个这种退休金。那再怎么说哈，我一说高龄贫穷，高龄后的贫穷，由于因为这个没有收入收入这一块，那高龄贫穷女性化，这个都在德国也是一定程度的问题。我们的这群朋友就在大概七八年前看这个一家公司哈，汉堡的一家公司看到这个趋势，说我们应该来做一些事。就公司里就这样，就决定开做一个协会。他们协会只要七，德国的协会比较简单，七个人就可以成立。就做了一个走出孤独协会之后，这家公司呢，嗯、呃，你看他取得多好，因为他认为真正的问题不是身体健康，他觉得孤独这件事情你没有处理好、嗯，接下来就会产生一大堆社会问题。当然，身体健康的衰败会更加严重。好，走出孤独协会是设立的时候，我觉得纯粹哦，一家民间公司哦。那我的这位朋友许德梦，你因为他非常有媒体魅力，所以他们公司其他人说。每次都是你出面就好，你出面，所以他就一直在媒体上出面。几乎他们公司等于是，呃，这位许德梦虽然是公司主管，他后来投入这个呃走出孤独协会的事，做数位学习，就是先从教教授他们怎么使用 smartphone 开始。好、哦，从这边一开始很简单的这个构想开始，嗯、而且是登广告，因为就是没有 smartphone 嘛，所以他根本就不会去看手机，不会看。对，没错、欸，有道理、欸他們是讀報報。他们是读报，他们是、那個、在报纸登说你想要数位学习吗？前几天哈、哦，结果没想到爆满、嗯，越来越多人。越来越多人，那我的朋友就开始，他就是我觉得他们就是一个很灵活的一个一个协会哈，他还做很好的短片，一直到我告诉你，这就我现在开始讲就是这个转折哈。你一开始做这件事情，他公司就是就是这样做，而且许德梦女是几乎 90% 的时间已经投入在这个呃这个 NGO 了。那他的公
0: 司本业是做什么？他们公司
1: 本业有好几块，其中有一块是有机的保养品，有机的 Supplement
0: 。那是跟什么数位啊、学习、老人这个手、嗯，没有没有太、哦、没有。但是我的我
1: 的这个许德梦女士本身做的是他们的一种某一种形式，也是数位行销，不是那种呃实体行销。所以她其实对于电视媒体的这些长有点像，啊、但我、嗯、你可以这样讲，就实际跟台湾有点不一样。那原则上，他对行销观念非常非常有敏感度。后来他们就拍了一部非常有名的短片，还而还去作曲作作词好，那我现在讲了这个短片的之后，我可以在我的脸书或者给给给那个看、嗯、好，我们给大家连接。那因为下面而且最重要是德国在台协会还把这个，因为它是一个用英文唱的歌，哈，一边里面有唱一条歌，然后里面这些有一个小型的这样呃 MV 这样子，呃，下面的字幕是中文字幕哈，德国在喜欢、嗯、把它配上中文字幕，所以我们可以了解。那这个开着非常幽默风趣，超级的幽默风趣。后来呢，我跟好一个好的行家就讲内容好，其实就触及大家的意見，就是在讲一群内、這個、容形象，你们已经认为我们是爆，嗯、他其实歌词很好笑、嗯，你们以为我们是报废的报废汽车厂的这些老先生老太太，结果说我们不是哈、喔嗯，就这样子哈、喔，有点像台湾的那个不老骑士那一块、哦，有点像对是这样、嗯，但是他们更有也也非常有趣哈、喔。那这个这个、這個、这个整个 video 就非常非常流行。我告诉有一天哈，那我现在回来想，这个公司等于捐了一个高阶主管的薪水给。取得梦做事，等于他现在同样拿薪水，但是他只有百分之十在做真正公司的事其他百分之九十做。所以他是
0: 企业主嘛，还是他是聘？他是
1: 他是被聘雇的，哦、对他们，所以他们上上面那个老板很厉害，很有见识、哦。等下在讲哈。然后呢，呃，很有事业，所以一个公司等于是捐了一个高阶主管的位置来做一个呃所所谓的公益事业哈。好，但是因为做的太成功。成功到最后，呃，在二零一七年的时候，脸书那时候还叫 Facebook， 我还不叫 Meta 的时候，脸书有个那时候那位女性的那个营运长叫做那个、嗯呃、Sherry s a m b e r g、嗯、就那个、嗯、那个就是叫写了《挺身而立》嗯，有没有写本书非常有名、嗯？好，那个他们 Facebook 在德国做一个示范中心，就是数位学习中心，放在柏林。在他们的办公室旁边做一个有点像 co-working space， 他们就打电话。有一天，我这个许德梦女士就接到戏骨的电话，她本来以为是诈骗集团，<笑>就是真的是真的 Facebook 打电话给她，要跟他们合作。对，就说我们那个数位学习中心的高龄者，他数位学习中心不是给科，不是给科学家，不是给工程师，是给使用数位而在数位这个时代里面很容易被忽略或被落后的这一群人，女人、老人、儿童。哇，哦，这、嗯、Facebook 就做这件事哈，他也他也没有。大公开，所以你在网络上查看不到。我觉得他没在做实验性质。不过最近听说，因为、嗯、呃，因为疫情后，这个整个关起来，可能后下不去后面还有别的别的程序。好，总之呃，我现在要讲，我我现在在讲，就我们回来这边小中小企，我们就以许德孟女士的这个公司为例，他们这样默默的自己。主动做哈，然后也不求什么回报就做，就觉得这件事情。那因为刚好做的对，尤其是企业界的敏感度、行销度，通常比公部门厉害很多，也比社福团体厉害很多。所以他有这个行销影片行销 ，Facebook， 他,他在他们的什么方式 ，IG 啊，什么 Twitter 啊，什么非常 LinkedIn 哈，做的非常完整哈。所以呢，这样子下去之后不久。越来越多人认识他，他们
0: 的公司，哎、欸，对
1: ，认识他好。那我现在讲一件，那他公司只是出什么好处吗？<笑>我就这样讲哈。我后来许德梦告诉我，因为他还持续很多公，很多人要跟他们公司做生意，就会打听，请问许德梦背后的是什么公司？哦，发觉有一条线可是有机生产品，然后再想，哇，原来许德梦背后是这个公司，所以公司的品牌价值也有提升，所以。他们公司其实业绩反而因为成增因此而成长。那这这
0: 样子，因为我现在了解我的意思，我懂我懂这个逻辑，我不清楚。但是我自己身为中华企业主嘛，我一天到晚都在参访、嗯。那我就会发现一个问题，就是我们参访的时候，嗯、如果说因为我们其实也是在计划、嗯，我们我们九月十月跟老师去德國德国看这些日剧的这样子但是可能也有人会问，德国的社会民情、法律制度跟台湾可能不一样。嗯、我们现在去欧洲看一圈之后回来 ，idea 也很好、嗯，可是能够落实吗？有机会。能够在我们台湾这环境也能做嘛？有没有人这样问过你啊？当然，每个人都会这样讲，说体质不一样啊，体不一样，什么重视、啊、消费者环境不同啊。我
1: 我我的意思说哈，我其实完全没有想到說，说我好像有一辆 M B M W 或 Benz 在那边，你只要出钱就买回。是，你你现在懂我的意思？我们不是去消费型，不是去,去 copy。如果事情这么简单，我们今天就不用在那边一直在念 E S G 哈。OK， 所以呢，我觉得我我我我只能说哈，我这个学校更像个平台，我们其实没有东西要教给你，我是。邀请你一起进入这一个大家互助互学，我叫共创共学。哦，我觉得这个就大大
0: 关键了，因为其实我们台湾人在看学校学习，都是希望说老师煮还翻什么菜？喂给我吃，因为我的我们的被动性马上跳出，就是、说好吃不好吃，我来批评学校批评菜课程对对对对对对对。可是你你做的是平台式，没有你你，你是让我们大家一起，你,你要
1: 一起做，你要你这个你就是创造者的一部分，创造者的一部分，部分讲的太好了好、嗯。所以现在你看，现在在 ESG 里面常常讲，你已经不是 consumer， 你不是现成的去付钱买东西，你只是 consumer 跟 producer 有没有？这个叫 pro producer， 现在开始出现这样的一个名词。你同时要影响的制造过程，跟同时是消费过程。好，我觉得刚才
0: 谈谈到那个。参访的问题是、嗯，呃，就教育的问题，哎、为什么我我觉得我很从行销，我很关注这个，因为老师刚才提到一个重点是，现在我们制造者、生产者跟消费者，我们已经统一阵线了，嗯、所以我们在这做品牌行销的时候，我们不再是说、嗯、我大张旗鼓讲我这个品牌很好啊，产品很好，大家来买，而是。我跟你一起，我们一起做一件事，做一起做一件事。那、嗯、透过你买这个产品，这个消费者，同时也做了一件好事、嗯，也买了一个好的产品。我们等于是一直要创造这种合作，合作成为一个世界的伙伴的角色，来发展品牌跟行销。我觉得这个是我们今天特别在这一集要来，等于是有小小的结论啦。就是老师要做的事情是帮助我们的眼界更打开，对，對不是只有想台湾怎么做。那因为我们看欧洲可能是更先进，他们更早思考这些问题，然后也更多。会有更好的方式在进行着。我们要学的是把这个思维打开，用这样方式是做一个地球的好伙伴，跟消费者、跟生产者做一个真正好的企业、永续的企业，是对世界好的企业，这才是我们经营企业真正有意义的地方嘛？嗯，好。那我想说，我们今天这一集可能到这边先告一个小小的段落，后续我们还会邀请老师来谈更多，不管是欧洲的共创、呃、新创、ESG、公民大学等等，还有很多给我们启发的地方。今天王云军王博士跟我们分享这么多，那我们可以得到一个很好的启发是，其实现在未来的企业，你是要跟消费者站在同一阵线，去一起发现社会的问题，一起解决社会的问题。在这个共同合作的过程，透过消费这个行为，透过支持一些理念的行为，我们带来更好的社会的改变跟进步。这些东西做的过程，并不会分得很清楚说，说这属于行销，这属于企业，这属于非盈利，这属于消费者，而是我们是全部。合在一起，只要我们出发点、我们价值观是对的，我们就能够走在一个对的道路上面，一起合作，把我们的社会带到一个更好的地方。这也才是一个永续的品牌，一个好的企业应该努力的方向。那我们今天很高兴得到这么多好的启发，下一次的节目我们还会请老师来跟我们谈更多。如果喜欢这个节目，请追踪并且分享给你的朋友，点击下方资讯栏追踪我们的粉砖 IG， 第一首时间收到更多的行销知识。想询问行销相关问题，也请留言叮咚。谢谢你的收听，我们下次见。